0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间八月三十一号星期四，我是韩青。这次节目的主要内容有：认房不认贷，广州、深圳率先公布刺激房市的政策；英国外相访华多次提人权，议会敦促对华实行威慑外交 ；G 二十峰会召开在即。会再来一次拜席会吗？中国反日声势浩大，出现反日与挺日两极化。维权律师王全章一家继续遭监控，儿子入学难。欢迎您收听《亚太报道》。中国房市情况从去年开始就明显下滑，各地酝酿出台刺激措施。广州和深圳周三宣布开始实施认房不认贷的政策，给予首套购房者更多优惠。但这一措施能否挽回房市的颓势，又是否符合中国整体经济的发展方向，还有待观察。请听记者王允的报
0: 道。广州市政府周三推出的这项政策，主旨是居民家庭申请贷款购买商品住房时。只要家庭成员在当地名下无成套住房的，无论是否曾经贷款买房，银行就可以按首套住房执行住房信贷政策。据中国官媒人民网报道，有业内人士分析说，在广州，首套住房最低首付比例是三成，这相比于之前在广州有过贷款记录的首付比例是四成，显然是有利的。而广州是首个出台这种认房不认贷政策的城市。当天晚些时候，深圳也官宣执行认房不认贷的政策。但这个政策并非突然落地，上周住建部、央行、经监局等三部委还联合发文推进认房不认贷落地。据人民网报道，有专家指出，广州作为首个落实首套住房认房不认贷的一线城市，释放的积极信号非常强。北京和上海也可能很快跟进这一系列利好房屋销售的信息，都衬托着近几年以来中国房市严重下滑的趋势。但恒生银行中国有限公司首席经济学家王丹近日在英国金融时报上发表文章，认为中国房地产常年积累了过度的流动性，其解决的关键是拓宽投资渠道，将资本用于消费和其他产业中。在市场达到新的平衡之前。房市必然要经历一个困难的阶段，房地产价格会下降，但债务也会下降。短期的刺激政策或许可以提振需求，但无法解决长期供需的问题，也不是高质量发展的目标。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
1: 。英国外相克莱弗利本周三访华，会晤了中国国家副主席韩正和外交部长王毅，这也是时隔五年后。再次有英国高层官员到访中国。对于克莱弗利这次访问，外界最关切的议题是什么？过去五年来，英中关系又发生了怎样的变化？请听记者凯迪的
2: 报道。周三，英国外相克莱弗利与中国国家副主席韩正及中国最高外交官王毅在北京分别举行会谈。他也是自2018年以来到访中国的首位英国高层官员。在多年来因安全、投资、人权等问题导致两国关系紧张之后，克莱弗利希望透过这次访问重新恢复两国高层间沟通。他说
0: 、啊重要的是，像我们这样的国家，经常面对面的会晤交谈，增进了解，避免误解，解决各国对双边关系的挑战和意见分歧。
2: 韩正讲话中则强调，中英要秉持互相尊重、合作共赢的精神，照顾彼此核心利益和重大关切，在国际和地区事务中保持沟通。美国智库哈德逊研究所的外交问题专家考菲告诉本台
0: ，没有人期待会有任何突破，或者是中英关系所谓重整。
2: 考菲认为，克莱弗利的访问可能是在近期美国多位高层官员访华之后，也想与中国保持接触。位于伦敦的非政府组织香港监察政策及倡议总监古德曼告诉本台。英国的政策制定者在对华问题上一直保持一厢情愿的态度，这和美国不同
3: 。
0: 接触应该是有目的，在实力基础上的接触。为何美国官员可以去北京展开接触？因为他们的政策制定者有事先做功课，他们有降低通胀法案，有芯片法案，有加强国家安全战略，这些英国都没有。
2: 此行，克莱弗利及苏纳克政府都面临着来自英国国内巨大压力。古德曼说，执政党中的保守党议员对此行非常不满，他们希望英国外交大臣在北京时能采取比现在更强硬的态度。据法新社报道，克莱弗利周三表示，他在访问当中与中国高层官员的每次会晤都提出了人权问题。就在本周三，英国下议院外交事务委员会发表了一份长达八十七页的报告，批评英国在对华立场上缺乏明确性。报告还将中国称为对英国及其利益的威胁，并敦促伦敦加强威慑外交回应北京。旅美时事评论员陈破空告诉本台
4: ，现在的这个首相苏纳克呢，不是那么鹰派的，所以我认为他可能不太有一个明确的对中国的政
5: 策，但是他们隐约的感觉得到中国是他们最大的威胁。
2: 香港在二零一九年爆发反送中运动，遭到北京与港府的强力镇压，逾万人被捕。随后，北京强行通过港版国安法，香港的民主、自由和人权随之被彻底摧毁。英国首相苏纳克在二零二二年曾公开表示，与中国关系的黄金时代已经结束，并将中国认定为对英国的价值观和利益的系统性挑战。陈破空指出，
5: 中英之间的互信基础完全被摧
2: 毁。陈破空认为，虽然这次克莱弗利依然访华，但中英关系要想有实质性的改善，恐怕还有很遥远的路要走。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。在中国声势浩大的反日行
1: 动背景下，民间开始出现众多挺日言论，更有网民发现，国内无论是建材还是食品，其有害物质远多于日本。另有网民发文向反日者进行解释，提出要科学
6: 对待日本排海废水，请听记者古婷的报道。中国民间排山倒海的仇日情绪不断发酵，近日有不少网民发文，并以数据纠正仇日网民的激进行为。网民就拒绝日本海鲜，选择中国优质海产品的立场发文写道：“如果你认为有污染，那么……”环太平洋国家海鲜都应该禁止，因为海水是流动的。如果你只禁止日本海鲜，等于承认污水只污染日本。另有文章写道，太平洋的洋流依照顺时针方向，日本核废水先是到美国和加拿大，再经菲律宾到台湾岛，最后才到中国，并质疑美国不急，你中国急什么？成都居民张丽周二接受本台采访时说，她最近看到网上文章。发现作者说的有科学道理，但是普通老百姓习惯了政府的宣传，只要官方的立场一概支持。他说：“我在抖音上啊，微信上那些看见还是有，因为老百姓的头脑很简单噻、啊。你说那个不行，他就说不行，他也不考虑这些问题好不好，他们也没有个鉴别。”他就不跟老百姓说啊，人家是通过了检检测合格了才排的。中国官方和官媒近期多次指责日本福岛强行排放核污水是重大的核安全问题，却不提日本此次排放处理过的核废水事先经过国际原子能机构调查组的批准。一位上海市民用购买的盖革计数器在家自测。竟发现家中的核辐射是东京的976倍，于是有更多人抢购测试核辐射的盖革计数器，并亮出在家中、单位或公共场所检测到的核辐射数据。竟然测出家中的墙壁的核辐射比日本福岛的 3.0 还严重，最高达 9.7。公益人士陆军接受本台采访时说：“中国政府对日本排放核污水的指责，以及或明或暗的在煽动民众的反日情绪，但国际社会对此早有公论
3: 。是卫生组织啊，国际维稳机构啊，出来谈这个事情，所以是无害的。呃，中国的反应呢，显然就是过度。”国内的媒体已经屡屡有报道，中国的很多跟老百姓息息相关的事情，反而是有辐射的。一而且这些辐射呢，呃，远远要超过核核电站排放的核废水。就比如说建材呀、啊，这次呢，都很多民众呢，他们买了这个核测试仪，发现真正的对他们危害最大的，反而是来自于他们身边的这些污染。
6: 时事评论人士王震认为，日本东京电力福岛核电厂排放的污水符合国际标准，但是中国政府却选择性的向民众进行宣传。他对本台说：“宣传其实是为了仇日的这种
5: 情节，他是还是为了转移话题、转移视线。你看国内那么多事儿，呃，他把这个事情让大家都开始激动起来了，呃，国内自己的事儿大家
6: 都忘脑后去了。”国际原子能机构负责人格洛西本周二在访问斯德哥尔摩时对法新社表示，福岛第一核电站排放的废水的氚含量低于预期水平，对民众没有构成威胁。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 中国官方公布新版地图，纳入台湾、南海诸岛及中印争议边境地区。印度外交部提出强烈抗议，台湾外交部也驳斥说，台湾绝非中华人民共和国的一部分。无论中国政府如何扭曲对台湾主权的主张，都无法改变事实。请听记者夏小华的报道。
7: 中国自然资源部二十八号以“规范使用地图，一点都不能错”为题，正式发布新版地图，其中纳入台湾、南海诸岛以及与印度之间存在领土争议的地区。台湾和印度都强调，中方此举无法改变事实。台湾外交部发言人刘永健三十号答复自由亚洲电台
4: ：“中华民国台湾是一个主权独立的国家，和中华人民共和国互不隶属。中华人民共和国从未统治过台湾。”这都是国际社会普遍认知的事实与现状。台湾绝非中华人民共和国的一部分。无论中国政府如何扭曲对台湾主
5: 权的主张，都无法改变我国存在的客观事实
7: 。中方新版地图包含印度宣称为其领土的阿鲁纳查省以及阿克萨钦地区和西津一带。印度外交部发言人巴格奇声明，已经透过外交管道向中方提出强烈的抗议。巴格奇还说，印度否决中方这项毫无依据的伸索，这种做法只会让边界问题更为复杂。印度外交部长苏杰生接受印度新德里电视台访问时指出，把他国领土纳入自己的地图，已经是中国的陈年旧习，这种做法不会改变现实。台湾辅仁大学外交国际事务学成召集人张梦仁接受自由亚洲电台采访指出，二零一七年起，中国多次重新命名地图，把与印度有争议的地区划入中国地图。中印纠纷边界上千公里，主要有三段，共计约十二万多平方公里。张梦仁说
3: ：“这三个里面有两个地方是印度实际占领，一个就是阿鲁纳恰尔东边的这个地方。”印度实际占领左上方那个地方是中国实际占领，那中段的西金居也是印度实际占领。不过现在中国就把这边全部都划进地图里面了，
5: 所以印度当然他就觉得受不了了
7: 。台湾国防安全研究院所长沈明世接受自由亚洲电台采访也说
5: ：“印度认为麦克马洪线以内的范围都是他的，但是中共认为说那个是英国殖民时期他所画的界限。”藏南地区应该是属于中国的，所以两国的主张是不同，但实质在你现在是印度，而且已经化成为邦。那化成为邦以后，那个莫迪如果到那个邦去访问，或重要的冠军那边访问，中国会抗议。上次在拉达克那个地方，呃、也是他的将领要到中国去访问，然后不给签证。所以双方在东段、中段跟西段的这个主权争议是目前没有退让的迹象
7: 。沈明是指出，中共对边界的宣称采取渐进式的策略
5: ，其实印度也。这样做，因为他也把那个阿克塞钦也列为是印度的领土，还有克什米尔。巴基斯坦在领的边疆也列为他的领土
7: 。沈明师表示，日前在南非召开的金砖国家会议，据报印度总理莫迪曾经跟中国领导人习近平直接挑明边界问题，但习近平并没有给出明确的回应。中印边界仍有潜在冲突的可能。如今中国明着将印度宣称的领土划入，引发印度更大的反弹。中国军队在中印边界部署越来越多，印度也要提升他的军队。中印边界问题永远会是中印关系进一步提升的主要障碍。张默人也提到，印度在金砖国家里想扮演跟中国各据一方的角色
3: 。印度他就争取非洲国家，啊，他跟非洲国家，特别是非洲联盟，他跟非盟说：“我有办法把非盟呢拉进去。”最近准备要开的区2 0让你们成为一个 member。他准备要把中国在非洲的影响力呢，把它稀释掉
7: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。二十国集
1: 团峰会。即将在九月与印度召开。在去年的峰会上，美国总统拜登与中国国家主席习近平进行了双边会晤，为陷入低谷的美中关系止损。不过，在今年，虽然有高官频繁见面，但两国的紧张关系并没有实质性的缓和。随着二十国峰会召开在即，两国领导人会再度出现缓和双边关系的互动吗？请听记者唐媛媛的报道。
8: 去年十一月的印尼巴厘岛二十国集团峰会上，美国总统拜登首次以美国总统的身份与中国国家主席习近平会面。这次的会面被视为是替已经陷入低谷的美中关系止跌停损，并且为二零二三年美中高级官员间的互访奠定基础与共识。下个月二十国集团峰会即将于印度新德里召开，外界关注习近平与拜登是否会再度借由峰会会面。本周三，美国华盛顿智库战略与国际研究中心便借此召开了记者会，与会学者共同针对二十国集团峰会以及美国与东盟国家的互动进行了前瞻分析。战略与国际研究中心资深研究员西格尔在会上表示，由于二十国集团峰会强调全球经济协作，与会国应该会在峰会上提及对于中国现今经济疲软的担忧
1: 。that she will be trying to the gathering she reassure be will。习近平应该会想和各国保证，中国政府正在强化及稳定
2: 中国经济。由于美国和中国的领导阶层都会参与峰会，我相信这对于增长国际信心会有帮助
8: 。希格尔认为，拜登与习近平有可能会借由峰会再度进行双
2: 方会谈。Um, been, s <S 由于两国紧绷的关系。以及双方都担心对彼此有误解，只要有互动都有机会，两国应该是都会乐
8: 意参与的。战略与国际研究中心美英政策研究项目高级顾问兼主席理查德·罗索则在会上表示，峰会期间，拜登应该会与印度总理莫迪进行会面，并且针对美印之间的安全合作进行讨论。
4: Uh, the, the
0: 中国解放军在印度洋有越来越多的活动，有时候会有十多艘舰艇同时行驶在印度洋。印度更担心解放军的航空母舰有一天会航行至印度洋。这些担忧都是，如果现在不做准备，到时候如果发生了。来不及的事情。
8: 会上，战略与国际研究中心东南亚项目高级研究员波林也分析，拜登在参加完二十国集团会议后会访问越南，这显示身为共产国家的越南正逐步考虑向美国以及美国的盟友靠拢，并且不畏惧此举可能会引发北京当局的报复。
0: 在东南亚，我们看到美国与越来越多的非盟友国家有具体的合作，尤其是在海上保卫方面，越南、印尼、马来西亚、泰国都参与其中。东南亚地区对于美国的安全协作需求上升，全是因为中国在该地区的不良行为。自
8: 由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
1: 台北市长蒋万安到上海参加双城论坛致辞时，呼吁珍惜和平的可贵。若成功化解分歧、消除对立，双城论坛效益无可限量。上海市长龚正表示，要共创中华民族伟大复兴的美好未来。不过，有台北市议员告诉本台，曾经是中共最大反对派的蒋家传人都跑去跟中共共圆中国梦，是中
7: 国宣传的成功。请听记者夏小华的报道。上海市长龚正致辞提到，双城论坛已经成为两岸经济社会融合发展一张响亮的名片。过去十三年，共签署四十二项交流合作备忘录。今年以新区势、新发展为主题，承载两岸同胞对两岸关系和平发展的共同心愿。龚正话锋一转说
5: ：“我们相信，民族复兴、国家强盛，两岸中国人才能过上富足美好的生活。”我们也相信，历史不能选择，现在可以把握，未来可以开创。只要我们和衷共济，共同奋斗，就一定能够共创中华民族伟大复兴的美好未来。
7: 台北市长蒋万安致辞，通篇以“双城好，两岸好”贯穿，提到此行并不容易，
5: 我们必须克服彼此的分歧，我们愿意对话。愿意在不平静的两岸关系之下，能够找寻可以对话、可以共享的价值
7: 。蒋万安表示，这一次将共同签署绿能永续、会展行销、羽毛球运动交流合作备忘录。他并指，双城论坛不仅止于城市治理的角色，还肩负了两岸关系中重要的关键性的指标意义。
5: 两岸关系恰如江河行舟，当然不应该是过境千帆皆不是，但是。也不应该一厢情愿地认为青舟已过万重山，在困难中找寻方向，在迷雾中，我们要冷静思索。
7: 蒋万安还说：“
5: 当双城能够汲取过去大时代对于个人命运的冲击，我们就可以珍惜、了解到、理解到和平的可贵。当双城能够成功地化解分歧、消灭对立，双赢。”所产生出来的连带效应将无可限量
7: 。台湾的国策研究院资深顾问陈文甲接受自由亚洲电台采访指出
0: ，中国当局若不能以同理心与包容心来理解台湾和平、对等、民主对话的主流民意，且可以回避与执政民进党的直接对话。那么，双城论坛三天结束后，会如同行舟过后水无痕，也因此，两岸关系依旧会如同张继的《枫桥夜破的“月落乌啼霜满天，江枫雨火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”两岸关系这艘客船，未来亦将不知何去何从、啊、其实，在在都考验。中国当局的政治智慧
7: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道：北京驱赶维权人士离京的
1: 行动虽然暂时缓解，维权律师王全章可留在北京居住，但当局对他们一家的监控从未中断。九月即将开学，儿子入学的问题仍无法解决。同样遭遇破迁的李和平一家，女儿在新学年也难以回校上课。请听记者陈子飞的报道。
4: 维权律师王全江一家被断水断电逼迁的事受到各界广泛关注后，当局对他们的打压表面上占有缓和，但他对本台表示，上周在外地工作回北京，发现住所附近仍然有大批的人在把守。回到北京以后，发现他们还是在这边
3: 一二十个人在这边，你走到哪儿，他都跟着你。你哪怕下去倒垃圾，他们也跟着我。我离开北京的时候，他们也是一路跟随，跟着我离开北京上高速吧。这些人本身就是警方安排的一些保安公司的一些人，类似于那个瓦格纳部队的那个雇佣兵一样，他们没有执法权，但是呢，他们有能做一些警察不方便做的事情。实际上就是他们维稳体制下的一个产物
4: 。他表示，现在住在昌平区，如果去儿子原本读书的学校，每天来回要花八个小时，新学年难以回去上学。又说，虽然新居对面已经有一所学校，但对他们父子来说，通往学校的路是一段遥不可及的距离。
3: 四月份开始被逼迁，跟着我们就流浪，孩子等于五月份以后就开始辍学了。我这个小区出入的地方对面就有一个学校，正常的话想上学是很容易的。但是你看这个阵势，你找了以后，很快就会被他们破坏掉的，让这个学校不再接受这个孩子。这种手段他们过去经常用过，孩子也遭遇过，而且心理上很大的一个创伤，上学面临一个困难。这个是我们需要去解决的，现在还没有想出更好的办法来。作
4: 为妈妈的李文竹，眼见快要开学，但儿子上学的问题还没能解决，也感到心急如焚。她表示，不希望还在念小学的儿子离家留校，但安排儿子回家乡读书，也不是一个好的选择。
1: 从七月份我就回到湖北嘛，从武汉我一路过来，包括带全全去参加一个海洋夏令营，就我们所到之处，当地的警察都会一路跟踪的，找一个理由，找一个借口来找我的，要去了解一下情况，他们想要知道我的。目的要真的是让呃全全回到老家，也也也不一定能够顺利的入学，也不会说我今天啊回到老家我就没事了
4: 。维权律师李和平太太王俏玲表示，早前他们也同样遭遇被逼迁的命运，他暂时带女儿回到河南家乡居住。虽然女儿希望新学年能回到北京的学校上课，但王俏玲表示，按目前的情况，难以达成女儿的心愿。和平律师他的这个特殊的这个身份嘛，我们的整个的一个生活。我是被监控的，升级的这种逼迁，导致我们在北京现在租个房子，离学校近是很困难的。那我女儿希望说是等到开学还回学校上课，我女儿讲，我说这可能比较难，所以说我们考虑开学上一阵的网课看一看。这就是我们中国的现在的这个现状，它就是一个大监狱套着小监狱。关注中国人权问题的人到中国理事之一罗胜春表示。中国主外维权人士下一代就学，以达到维稳目的。早在针对维权律师高志胜一家时，已开始采用批评这种株连手法，没有人性，极不人道。他要求中国政府停止祸言下一代的行为，也呼吁国际社会关注维权人士下一代受到不公平甚至被迫害的情况。就亚洲电
1: 台记者陈子飞报道，广东东莞一家小学对午休学生推出收费服务。学生趴桌子午休，一学期二百元；躺平三百六元等。而北京、上海等多个国际航班旅客行李箱被海关上锁，逐个检查，补交税款。若
6: 涉走私，则罚款。请听记者古婷的报道。本周二，有网民发布一张学校老师收取午休费用的群聊截图，截图显示。每学期趴睡200元，躺平360元，床位680元。相关消息引发网民热议。微博网民留言写道：“第一次听说午休费，还有的说我们小孩在公办学校中午教室趴桌睡也是一样收钱的。”网民顽皮的郭贝勒留言：“趴桌子睡也收费，你可真会巧立名目，是不是以后进校门还得买月票才行？”深圳龙岗一学生家长苏女士接受本台采访时说：“听到这个消息，我我觉得很惊讶。学生上学，学校已经收了费用，中午学学生在学校午休，这收费从来都没有听说过的。而且你学校是个教育单位啊，你不是商业机构啊？难道学校经费不够啦？”据大象新闻客户端报道，东莞政府服务热线工作人员对此回应称。早在二零一九年的时候，就有一个关于午休的文件，文件名称为《关于推进东莞市中小学生校内午餐午休服务工作的通知》。午休服务是服务性收费的，是自愿参加。自由亚洲电台记者古婷报道。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综
1: 合消息，俄罗斯总统普京计划在十月份出席中国的一带一路论坛。这将是国际刑事法院发布对普京的逮捕令之后，他首次前往俄罗斯或其盟友领土以外的地方。普京已经错过了多个重要的国际会议。综合消息，据中国官媒报道，中宣部会同教育部组织编写的高校教材《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》已由高等教育出版社、人民出版社联合出版，从周二起在全国发行。但消息传出后，在中国网络防火墙外的社媒上，对此事充满批评和讽刺。综合消息，美国芝加哥大学能源政策研究所周二发布的一份报告称，空气污染是全球公共卫生的第一大威胁，而中国在治理雾霾方面有成绩。报告指出，中国对抗空气污染的行动始于2010年代初，因为一起偶然的事件。引发了一场有关空气污染的社交媒体运动，迫使中国首都在污染水平方面更加透明。综合消息，据日经中文网报道，日本调查公司帝国征信六月下旬在调查驻海外的两千二百九十二家日本企业时发现，中国大陆虽然在这些企业最重视的销售国家和地区排名中位列第一，但其重视程度相比疫情前已经大减。听众朋友。自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。